1: Foi et tradition.
0: Vérité et doctrine.
1: Le dialogue des religions.
0: Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manirakiza avec vous. Lionel Ounaniragahima assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de la Toussaint. La Toussaint est une fête religieuse célébrée le 1er novembre dans la tradition catholique. Elle est dédiée à la commémoration de tous les saints, connus et inconnus, de toutes les races, langues et nations. C'est un jour où les catholiques honorent la mémoire des défunts. Il est, courant, il est courant de visiter les tombes de proches décédés et de rendre hommage à leur mémoire pendant la Toussaint. Pour en parler, nous sommes avec le père Jean-Baptiste Mbukiehe. Il était curé de la paroisse Kabuga dans le diocèse de Kigali au Rwanda. Père Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Eric. Je souligne que vous êtes également de la congrégation Saint-Vincent Palotti.
2: Un communément appelé les Palotins, euh, à partir justement du nom de notre fondateur, Saint-Vincent Palotti. Oui, qui oui, oui. qui était-il Alors, euh, Saint-Vincent Palotti, euh, prêtre italien, né en 1795... Euh, il meurt en 1850 et il fonde donc la société de la catholique entre autres fondations qui étaient là pour euh, aider l'Église à raviver la foi et, et à rallumer et la force de la charité dans le monde parce qu'à ce temps-là et à partir même de la révolution française, tout, euh, et tous les événements qui s'en suivront L'Église avait besoin de ce grand renouveau. Donc c'est ça, nous nous inscrivons dans ce grand contexte de renouveau du 19e siècle.
0: Et qui rentre dans le contexte de la Toussaint, on va le voir tout à l'heure. Nous sommes également avec le père Jean-Gérald euh, Mouret, curé de la paroisse Sainte-Famille à New York, professeur de droit canonique. Euh, père Mouret, bonsoir. Bonsoir Eric. Bienvenue encore une fois dans le Dialogue des Religions. Je vais commencer avec vous, Père Mouret, euh, la Toussaint, où on célèbre les saints. Les saints sont-ils des êtres parfaits ou sans péché?
1: Non, l'unique sans péché, c'est Jésus et sa Sainte Mère Marie, mais tous les hommes, nous sommes des pécheurs, alors nous avons besoin d'être pardonnés. Mais les saints, ce sont ceux qui étaient pardonnés par Dieu, et à la fin de leur vie, ils ont reçu le don de la vie éternelle. Alors nous fêtons ceux qui sont dans la présence de Dieu, qui voient Dieu face à face. Ils ont cette grâce d'accomplir dans leur vie éternelle le, le propos, le but de l'existence humaine, c'est d'être unis à Dieu. Alors ce jour-là, nous fêtons ceux qui sont canonisés, comme Saint Vincent Palotin, euh, que nous, nous écoutons son histoire, mais il y a beaucoup de saints inconnus. Tous les gens qui sont avec Dieu maintenant au ciel, ils sont des saints, même pas connus par nous, mais Dieu connaît tout ce monde et nous allons allons fêter ces hommes et ces femmes avec euh, les grandes célébrations de la, de la messe, de la liturgie. Et vous mentionnez aussi la visite au tombe des défunts, des, des de, que c'est en connexion avec demain, c'est le, le jour de. Les âmes, que nous, nous prions pour tous les gens qui sont décédés, qu'ils soient au qu purgatoire, ils ont besoin de nos prières.
0: Et vous allumez des bougies aussi?
1: Oui, bien sûr, des bougies. Euh, et euh, une chose, c'est dans le, le monde catholique, on offre les messes en honneur des saints. Euh, il y a beaucoup de saints qui sont nommés dans le calendrier liturgique. Mais ce n'est pas possible de mettre tous les noms de tous les saints sur le calendrier. Alors, ce jour-là, sont regroupés tous les gens qui sont avec Dieu. Et ça nous rappelle que l'Église, à la fois, c'est une famille unie, parce que tu, tous les gens baptisés, nous sommes une famille de Dieu. Mais pour le moment, il y a cette séparation entre ceux qui sont avec Dieu au ciel, ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont au purgatoire. Alors, ce jour-là que nous fêtons le, le Toussaint, nous sommes tous unis avec cette joie de dire « Ceux qui sont au ciel sont nos amis qui prient pour nous et nous voudrions les rejoindre un jour si Dieu permet euh, au moment de notre mort de nous accueillir euh, au ciel.
0: » Vous parlez de la famille et vous êtes curé de la paroisse Sainte-Famille. Est-ce que ça a une relation
1: oui, bon, on voit que le, la famille, c'est la cellule basique euh, de toute l'existence, tout commence avec Adam et Ève, mais dans l'Église, on dit que nous sommes Dieu et notre Père, notre mère, c'est Sainte Marie, la Vierge, et nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors, cette relation de famille est très importante parce que nous ne sommes pas des inconnus les uns les autres. Même si nous n'avons pas une connaissance personnelle de tout le monde, nous sommes en famille avec eux, et ce jour-là, nous disons au Saint Ciel, priez pour nous, que nous soyons un jour avec vous au Ciel, devant le Bon Dieu. Euh,
0: Père Jean-Baptiste, la famille, c'est important en Afrique, c'est essentiel euh, lors de la Toussaint, on partage un repas en famille.
2: Et c'est très important parce que même euh, la famille son accord de ce grand mystère de notre communion avec Dieu comme le professeur vient de le dire nous sommes aussi appelés à grandir dans cette famille à nous renouveler constamment et à vivre notre marche vers la sainteté alors, alors comme une fête bien sûr la Toussaint euh, est toujours célébrée en commémoration de toutes ces personnes qui ont pris au sérieux leur foi, mais en comprenant bien que la famille a eu euh, une grande part dans leur croissance. Et c'est toujours une vérité qu'on ne peut pas contester. Euh, qui a une bonne famille, euh, un sol fertile dans lequel il plonge profondément ses racines de la foi Ce grand lien entre la croissance de la foi et vers la sainteté, donc, et l'existence de la famille comme espace d'épanouissement personnel et de nouvelles expériences, tout aussi bien humaines que spirituelles.
0: Alors, euh, c'est aussi la célébration de la foi, comme vous venez de le dire. Elle a tout ça renforce donc la foi, est-ce pour rappeler que la sainteté est accessible à tous, euh, Père Jean-Baptiste
2: C'est Juste là, justement, euh, comme euh, le pape François le dit si bien, hein, euh, aujourd'hui, euh, nous célébrons la foi, de là qui l'ont prise au sérieux, mais ce sont les gens accessibles, ordinaires, comme toi et moi. Euh, ce sont des personnes euh, de la porte d'à côté, comme euh, le pape les appelle. Euh, c'est pour dire tout simplement que euh, c'est une euh, marche vers quelque chose d'accessible à laquelle, en fait, on est tous appelés comme baptisés et qui doit constituer le moteur même de nos grandes motivations. Et ce n'est pas des personnes exceptionnelles qui deviennent saintes ou saintes, ce sont des personnes ordinaires qui naviguent la... la... Euh, l'océan ordinaire de l'existence avec euh, leur foi, en gardant la force de leur espérance et en faisant euh, preuve de leur amour au milieu de leurs frères et sœurs. Donc nous sommes tous capables de la sainteté.
0: Père Mouret, euh, la manière de célébrer la Toussaint peut varier en fonction des traditions locales et des croyances personnelles. Est-ce que l'objectif principal reste le même?
1: Oui, parce que l'idée, c'est que, que dans cette grande famille de l'Église catholique, euh, tout le monde est uni euh, par la prière et par l'amour avec ceux qui sont décédés et qui sont au ciel avec Dieu. Et nous voudrions alors reconnaître leur présence euh, parmi nous par la grâce de Dieu. Euh, aussi, on doit rappeler euh, ce qu'ils ont vécu dans leur vie parce que l'exemple des saints nous, nous donne... Euh, en esprit, en élan de, de suivre leur pas parce que comme dit le Père les, les saints ne sont pas des gens qui sont hors de, de contact avec nous et pendant leur vie ils ont vécu leur vie ordinaire avec un esprit de sacrifice et, et de, de désir de plaire à Dieu et de faire du bien pour leurs frères et sœurs. alors dans notre paroisse nous avons fêté la messe nous avons une haute messe ce soir avec les enfants de catéchisme et le message que nous partageons, c'est que dans notre famille, il y a beaucoup de joie parce que les saints qui sont avec Dieu, c'est un témoignage que aussi nous pouvons être avec Dieu à la fin de nos vies si nous suivons leur exemple.
0: Père Jean-Baptiste, euh, que faire pour véhiculer vraiment l'importance de la Toussaint?
2: Euh, alors, nous nous inscrivons ici dans une tradition et donc ce moi, j'appelle le, le pèlerinage chrétien, c'est cette forme de voyage, si on peut le dire, à travers l'histoire. Et il y a vu beaucoup de générations se succéder, euh, de génération en génération, justement. Et nous sommes très heureux d'avoir ces personnes qui sont connues et d'autres qui ne sont peut-être pas connues, mais qui nous disent que euh, nous pouvons revisiter leur héritage, leur inspiration, et même compter euh, sur leur intercession pour emprunter, on peut dire, euh, leur pas. C'est possible de euh, réapprendre de leur exemple et euh, de fortifier notre propre marche aujourd'hui. Alors, Je crois que dans des célébrations qui ont eu lieu aujourd'hui, et qui, dans beaucoup d'autres coins, continueront à avoir lieu, je pense euh, particulièrement à des célébrations du dimanche, dans certains diocèses du Rwanda et du Burundi probablement, il y aura un temps de revenir sur ce don de la sainteté. Parce que si on a été baptisé, on a été incorporé à la vie du Christ même pour un objectif. L'objectif, ça se résume à ces termes très simple renouveler à nous la vie de Dieu pour utiliser cette même vie de Dieu et transformer le monde. C'est une manière de dire nous sommes en train d'ériger de construire le royaume de Dieu à partir de cet appel, à partir de ce premier pas que nous avons amorcé le jour de notre baptême. Et c'est très important et c'est central. On ne peut pas continuer la vie chrétienne avec plus d'anges et avec plus de motivation, en savoir d'où où elle vient et où elle nous mène. Nous venons de ce grand appel du don du baptême, à partager la vie de Dieu. Nous cheminons dans la vie aujourd'hui pour propager cette même vie et la vivre au quotidien et nous espérons un jour, un jour compléter notre pèlerinage. Et avec le Seigneur quand notre démarche et sur terre euh, aura pris fin. Donc c'est cela qu'il faut rappeler et c'est possible à travers euh, certainement les sermons ici et là, euh, des réflexions qu'on peut donner même en dehors de la messe. C'est très important de savoir aussi encore regarder des personnes que nous connaissons, et ces personnes qui font la différence motivés par leur foi et leur vie dans l'Église. Et...
0: Père Mouret, euh, l'Église fait mémoire euh, de Pierre, euh, Paul, euh, Jacques. Jacques, c'est aussi un collègue, moi ici à la Voix de l'Amérique, euh, que je salue. Euh, il y a Jean, Bakita, Kizito, euh, Luanga, euh, parce qu'ils ont été des témoins, n'est-ce pas Voudriez-vous expliquer le mot témoin dans ce contexte Père Mouret P Père Mouret, est-ce que vous nous entendez? Alors, je vais poser peut-être cette question à, au Père Jean-Baptiste. Euh, euh, Père Jean-Baptiste, oui, je oui, un témoin, c'est oui. qui? Alors, euh, je,
2: je vais essayer de brosser en gros ce que veut dire le témoin. D'abord, le témoin, c'est quelqu'un... Euh, il y a une certaine expérience. Donc il y a, comme euh, euh, l'apôtre euh, le dira, ce que nous avons vu de nos yeux, touché de nos doigts. En fait, et avoir fait une expérience du Christ et puis euh, bien vouloir porter ce que, ce, cette grande connaissance, cette expérience à la connaissance des autres. Donc on témoigne par la parole, on témoigne par une vie véritablement vécu en conformité avec ce qu'on a vu et auprès du Seigneur. Et même, quelquefois, euh, la force du témoignage peut nous porter et au plus haut niveau euh, de verser notre sang, euh, parce que, justement, le, le témoignage de notre foi le demande. C'est le cas de ces sons que vous avez évoqués, certains de ces sangs-là. Quand vous pensez à, 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 à Pierre, à Paul, ces gens étaient les, constituent les fondations apostoliques de l'Église, bien sûr. Mais quand vous pensez à leur fin de vie, ce sont des personnes qui n'ont pas eu peur de donner leur vie pour le Christ euh, auquel ils portaient. Euh, cette grande attention et tout le sens de la vie, de leur vie, a euh, tourné autour de cette proclamation et qui euh, ce Christ était pour le monde et au milieu d'eux, à travers ces personnes. Si vous allez euh, dans la vie des personnes comme Kizito, euh, Charles Luanga et ses compagnons en Ouganda, euh, Bakita au Soudan, vous vous rendrez compte que ce sont les personnes, par exemple les, les martyrs de l'Ouganda, ils ont accepté de verser leur sang parce qu'à ce moment-là, leur foi le requérait. Mais deux fois, on n'a on a pas besoin de verser son sang, et littéralement, mais on le verse à travers son sacrifice qui demande plus... Euh, qu'on ne pourrait pas offrir si on tenait les choses à l'ordinaire. Au fond, c'est ça. Le témoignage tourne autour de ces grands thèmes du sacrifice, et même de verser le sang pour l'amour du Christ et de son évangile.
0: Le témoin est martyr, hein, bon, pour ceux qui nous n'est-ce pas Bakita? C'est le nom de Sainte Joséphine Bakita, une religieuse canossienne d'origine soudanaise. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle a été esclave pendant une grande partie de sa vie, mais a finalement été libérée. Et elle est vénérée pour sa foi et sa résilience face à l'esclavage et est devenue la sainte patronne du Soudan. Elle a été canonisée par le pape Jean-Paul II en 2000 euh, Père Mouret, je ne sais pas si vous nous entendez mieux maintenant, euh, je voudrais euh, rebondir sur justement euh, cette question de témoin euh, quelqu'un donc qui dans son époque et milieu a rendu témoignage à l'une ou l'autre béatitude
1: Oui c'est ça le témoignage exactement des faits c'est normalement une contradiction aux puissances de ce monde euh, qui veut nier la vérité ou qui ne veut pas que le, la foi du Christ soit connue ou que la vie euh, morale soit euh, affirmée et que, que ce soit vécu entre les gens. Et, euh, par exemple, vous avez, on parle de, de Sainte Bakhita, Sainte Josephine Bakhita, elle est un très bon exemple d'une personne qui a reçu la grâce de la foi et dont, euh, dans, dans sa vie, elle, elle a, elle a donné un rayonnement de, de gratitude à Dieu parce qu'elle était libérée de l'esclavage, mais aussi elle a reçu la lumière du Christ pour voir que Jésus vraiment est le Fils de Dieu et qu'il voulait suivre le Christ. Elle est devenue religieuse en Italie et elle a visité beaucoup de, 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 de villes et en Italie pour parler de, de Dieu aux gens. Et son exemple est pour nous une chose brillante de la grâce de Dieu. Moi, je suis très dévoué à Sainte Bernadette, qui était une petite fille qui a reçu la vision de la Sainte Vierge Marie à Lourdes. Et elle a parlé ce que la Vierge a dit, que la Vierge a dit « Je suis l'immaculée conception ». Et grâce à cela, beaucoup de monde a connu cette doctrine. Euh, qui, euh, qui enseigne que Sainte-Pierre n'avait pas de péché originel. Mais Sainte-Bernadette est devenue religieuse aussi et elle a donné un exemple de fidélité à Dieu. Alors Dieu nous montre qu'il ne faut pas être de, une personne importante dans les yeux du monde pour donner le témoignage de foi, d'amour et d'espérance. Euh,
0: merci. Euh... Père Jean-Baptiste, on va parler ici de l'humilité plutôt, la miséricorde, la pureté du cœur, la recherche de la paix, la lutte pour la justice. Je voudrais qu'on parle des béatitudes qui sont une série de huit enseignements donnés par euh, Jésus euh, lors du discours sur euh, la montagne. Et là, on le retrouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 3 à, à 10. Euh, donc, les béatitudes sont au cœur de la morale chrétienne Elles sont largement méditées et enseignées dans la tradition euh, euh, chrétienne. On commémore ces euh, témoins martyrs, est-ce pour dire que celles ou ceux qui vivent conformément aux béatitudes
2: entreront dans le royaume des cieux Justement, je pense que ça c'est un enseignement très succinct euh, de ce qu'est l'évangile au cœur du monde. Euh, si on parle de ces enseignements, on est en train d'épingler en quelque sorte chaque élément qui peut euh, aider à chaque personne de s'évaluer par rapport à la logique de l'Évangile. La logique de l'Évangile euh, euh, porte justement la foi à l'exercice d'une vie ou une vie, une vie euh, transformée. Il va euh, de mieux en mieux se configurer au Christ. En fait, les béatitudes ne sont pas seulement des enseignements donnés par Jésus aux gens, et on peut aussi le dire d'une certaine manière un portrait clair de qui est Jésus dans le monde. Donc, c'est comme si le Seigneur lui-même utilise ces béatitudes pour nous aider à avoir des points clés et clairs euh, qui nous font entrer dans la logique de son évangile. Alors, euh, on comprendra que, par exemple, pour vivre dans dans cette ouverture à Dieu, cette disponibilité à son esprit, ça demande, par exemple, qu'on soit qu'on soit humble suffisamment. Donc, cette humilité qui va être trouvé et identifié dans la vertu même de la pauvreté évangélique. Et il y a certaine manière de comprendre qu'on a besoin de Dieu et donc on est aussi euh, ouvert à la grâce qu'il accorde et puis on est euh, plus euh, porter à comprendre que sa force est dans le Seigneur que, plutôt qu'en soi-même ou, ou certaines euh, autres assurances que notre société peut proposer. Bien sûr, toutes ces choses peuvent être importantes mais à, en fait compte, hein, tout ce qui est euh, significatif, ce qui porte à notre bonheur est un don de Dieu. Donc quand on a cette relation avec Dieu, on possède tout. Alors, on a besoin de la paix, par exemple. Si on, est, euh, on vit cette vocation à édifier la paix parmi euh, nos frères et sœurs, nous sommes justement les fils des filles et filles de Dieu, et nous le témoignons à travers cela. Merci. C'est ça.
0: Merci Père Jean-Baptiste. La Toussaint, donc, une fête religieuse catholique qui commémore les saints et les défunts. Il se passe euh, depuis euh, le 7 octobre un conflit armé entre le Ramas et Israël. Dans des régions affectées par ce conflit, les célébrations religieuses peuvent être, euh, disons, perturbées ou influencées par la situation politique et sécuritaire. Il y a plusieurs noms qui ne figurent pas sur le calendrier julien qui ont pourtant mené le combat de Dieu en luttant pour un monde humain, libre et juste. Merci au Père Gérard Mouret, au Père Jean-Baptiste Mbouquier, Lionel Lundanila-Gahima sur la mise en nom Eric Manelakis a été avec vous à la présentation. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.